0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 177e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Julie Urtubise, conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Urtubise, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui des résultats du secteur bancaire pour le troisième trimestre de l'exercice 2023, donc le trimestre qui s'est terminé à la fin du mois de juillet. On constate là, que la réduction des coûts est une priorité là, pour euh, certaines banques. Est-ce que c'était prévisible, tout ça?
1: Oui, effectivement, ça l'était. Avec un environnement macroéconomique incertain, des hausses des embauches en 2022, en plus des augmentations de salaire, on pouvait s'attendre que les banques présentent des réductions de coûts d'exploitation. Euh, il y a plusieurs enjeux en ce moment. Une diminution des demandes de prêts personnels et commerciaux, une compresse des marges d'intérêt net un relativement économique mondial guidé par une ouverture plus lente que prévue en Chine, une incertitude face au taux d'intérêt, puis une augmentation des provisions pour les mauvaises créances. Le seul contrôle que les banques peuvent vraiment avoir en ce moment, c'est la gestion de leurs coûts. Ceci peut être fait sur plusieurs fronts, comme la technologie, le personnel, les dépenses discrétionnaires des hauts dirigeants. Les banques, présentement, mis surtout sur des coupures au niveau de l'emploi, puisqu'il y a eu un excès d'embauche depuis le début de la pandémie.
0: Et vous venez d'en parler les provisions pour mauvaises créances qui ont, dans l'ensemble, progressé là, du côté de toutes les banques canadiennes. Est-ce qu'on s'approche, selon vous, de la fin de la détérioration de ce côté-là?
1: Les montants des provisions ont surpris la des analystes au troisième trimestre. Les montants étaient pas mal plus élevés que les analystes anticipaient pour la Nationale, la Banque de Montréal, la Scotia et la TD, mais plus bas pour la Royale. Par contre, cette augmentation-là est aussi perçue comme une normalisation parce qu'avant, les, les banques mettaient des montants plus faibles pour couvrir les mauvaises créances. Puis maintenant aussi, les banques canadiennes sont plus impliquées aux États-Unis. Donc, elles vont devoir également considérer ce segment-là dans leurs réserves. Donc, puisque ce segment-là opère différemment, elles vont peut-être devoir garder des niveaux plus élevés plus longtemps. On sait aussi qu'il pourrait y avoir des contraintes réglementaires en novembre et décembre prochains qui obligeront les banques à une augmentation supplémentaire des réserves. Donc, tant et aussi longtemps qu'on ne saura pas quand les banques centrales commenceront à réduire les taux d'intérêt dû à une inflation qui est plus persistante puis aux incertitudes économiques, les provisions continueront de faire parler d'elles lors des prochains résultats.
0: Les bénéfices des banques, globalement, sont quand même au rendez-vous pour le troisième trimestre. Est-ce qu'on peut dire là, que les banques commencent à profiter des hausses de taux d'intérêt qui ont été annoncées par la Banque du Canada depuis le printemps 2022?
1: Oui, les revenus nets d'intérêt ont augmenté, mais les résultats sont quand même plombés par la hausse des coûts d'exploitation puis les provisions pour les mauvaises créances. Selon l'analyste Mark Rosen, les bénéfices de la Banque royale, par exemple, du côté du bancaire personnel et commercial canadien ont augmenté de 6 sur une période d'un an grâce à la hausse des taux du revenu net d'intérêt. Ceci étant dit, la royale a quand même présenté des résultats mixtes dû à leur présence aux États-Unis puis à la hausse des coûts. Généralement, quand les taux augmentent, ça veut dire que les économies vont bon train et les demandes de prêts se font présentes. Les banques peuvent donc bénéficier de la croissance des volumes sur les dépôts puis de l'argent qu'elles prêtent. Cette fois-ci, on voit une prudence face aux emprunts, donc une hausse mitigée des revenus nets d'intérêt.
0: Quand on regarde la performance du sous-indice du secteur financier canadien, on voit que 2022 a été une année difficile, mais que les pépins du secteur se poursuivent, ou en tout cas, après trois trimestres en 2023.
1: C'est ça exactement. Présentement, les banques sous-performent le TSX et se transigent à escompte comparativement à leur niveau historique. Les banques constituent un peu plus de 30 de l'indice boursier canadien. Le mois d'août a été un mois difficile pour tous les secteurs, mais l'indice des banques a reculé de 4,93 tandis que le TSX a reculé de 3,5 les banques ont définitivement contribué à la baisse du TSX. L'an dernier, les banques ont aussi sous-performé l'indice et a terminé l'année à moins 12,5. Pour bien performer, les banques ont besoin d'une direction et d'une stabilité économique. Présentement, les secteurs les plus forts sur le TSX sont les technologies, les biens de consommation de base, le secteur industriel et pharmaceutique.
0: Et si on prend tout le secteur bancaire là, et son poids dans l'indice principal de la Bourse de Toronto, là, après... Presque deux ans de faiblesse. Est-ce que c'est un bon moment pour y investir en ce moment? Quels sont les pours et les contre le disons, d'un investissement dans les financières en ce moment?
1: Comme vous venez de mentionner, il y a des pour et des contre dans tout. Les risques, présentement, sont que les analystes n'anticipent pas encore une amélioration des fondamentaux d'ici la fin de l'année. Selon certains, les banques risquent de continuer à tirer de la paix. Euh, Peut-être... On va voir encore des hausses de taux, ensuite une baisse plus lente que souhaitée des taux. Les coûts pourront prendre un certain temps avant d'être réduits à des niveaux acceptables. Et il peut y avoir une continuité des augmentations des provisions pour les mauvaises créances. On prévoit encore des baisses de demande des prêts personnels et commerciaux. Puis la situation des banques régionales aux États-Unis n'est pas, pas encore derrière nous. Et puis, comme je disais tantôt, certaines banques canadiennes comme la Royale et la TD, y sont exposées. Donc ça, ça peut être les risques. Euh, les pours, par contre, euh, c'est que là, vous pourriez les acheter à rabais relativement à leur niveau historique. Elles versent également un dividende intéressant. L'argument pourrait être qu'on pourrait placer cet argent-là dans un fonds de marché monétaire à peu près pour le même revenu sans prendre de risque additionnel, ce qui est un bon point, mais les banques offrent un potentiel de croissance sur leur site en ce moment. Avec les mesures de réduction de coûts, on va voir une amélioration des résultats financiers. Aussi, si les circonstances macroéconomiques changent rapidement et que les banques n'auront pas besoin d'autant de provisions pour les mauvaises créances, ça, ça va vraiment venir améliorer leur sort. De plus, le consommateur démonte encore une certaine force, puis l'emploi reste encore élevé. Comme on dit souvent, après l'accueil beau temps, les banques connaissent deux années consécutives de rendement négatifs. Le passé nous dit qu'on peut alors s'attendre à un revirement, mais il faudra peut-être être patient.
0: Merci beaucoup, Madame Ertubis.
1: Merci à vous.